0: Cavalheiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas que me escutam. Quem sou eu? Eu sou Fabiano Rampazzo, que vou ancorar este podcast que está se inaugurando, que está estreando, e que vai revolucionar o planeta Terra. Porque nós somos Três Tapinhas, o podcast menos humilde da internet brasileira. Por que menos humilde? Né? Pega mal falar que a gente não é humilde, né? O cara começa um podcast falando um propério desses. Mas quando você entender a justificativa disso, você vai concordar comigo. Não dá, não tem ser humano, ser vivo, inseto, na face da Terra, que fica humilde, perto dessas duas beldades... que me acompanham aqui nesse podcast. Eu estou aqui falando... falando eles estão quietinhos... né? Eu não chegou a hora deles falarem ainda... Né? eles são duas beldades... e são obedientes... olha que coisa linda... os né? dois estão quietinhos esperando eu acionar... Né? de quem que eu estou falando? Cara, eu fico até emocionado... não, real... real... eu vou apresentar um de cada vez... o primeiro deles que eu vou chamar para jogo ele imortalizou, ele ressignificou a análise de lutas na internet. É o maior analista de lutas, de casamentos de lutas de MMA do país. Eu topo fazer acariações. Ah, tem alguém que é melhor que ele, então põe... Traz... Convida aqui para vir aqui. Põe de frente um para o outro, que eu quero ver. Você já ouviu falar cavalheiro e brutamontes, donzela e senhorita desdonzelada que me escuta. Você já ouviu falar de João Barbe, o capitão carisma? Se você já ouviu falar, você sabe do, 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 do tamanho do brontossauro que eu trouxe aqui para esses três tapinhas. Se você não ouviu falar, você não vai acreditar no que, que vai acontecer quando esse homem começar a fazer as análises de lutas dele. Ele que, que veio lá do round, ele extra, né, resgatamos ele do, do, do round extra e ele é um dos três pilares desses três tapinhas meu querido amigo João, capitão carisma é, te apresentei com as devidas pompas e louros
1: meu pai do céu, mas vocês me superestimam demais, eu não sou nada além do capitão da tropa carismática, destinada a revolucionar o mundo das esportes de combate, é isso aí soldados, estamos de volta Estamos aqui para reclamar... Estamos aqui para analisar... É isso aí... Vamos porque amamos...
0: O Três Tapinhas... É o podcast menos humilde... Da internet brasileira... Já não podemos dizer a mesma coisa... De João Barbie e Capitão Carisma... Este veste a capa da humildade... Agora... E o senhor... Igor Meloto... O senhor vai pagar de humilde... Que nem o Capitão Carisma ou você vai bater no peito e falar, eu sou fuck the best mesmo, porque vocês não ouviram errado, tá, é, o terceiro tapinha deste podcast é nada menos do que Igor Meloto, aquele que arregimenta sectos de seguidores nas suas redes sociais, MMA Meloto, quem acompanha MMA no Brasil hoje conhece este cara, ninguém é mais retuitado compartilhado, falar. Tá na boca da galera o MMA Meloto. É, é, daqui a pouco tá batendo de frente com o Joe Rogan. MMA Meloto, ou seja, Igor Meloto, é um dos três pilares deste, de, deste podcast. Agora, para me fala: eu, eu, eu preciso voltar para o início da, da, da minha explanação aqui. Dá para ser humilde? Com, eu olho para a direita vejo o Capitão Carisma, eu olho para a esquerda, vejo o Igor Meloto. não dá, você, no meu lugar, também ficaria desse jeito, Meloto, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, porque essas pessoas que te seguem, você que fica digitando com seus dedinhos, e toda hora aparece uma notícia nova, eu estou tentando entender, o, que, o que, que você falou num post, já entra um outro, dizendo que não sei quem saiu da, da, da luta, você, além de escrever, você fala, Prova que você fala, mostre o timbre da sua voz, Meloto.
2: Nossa, que cara foda na apresentação, meu Deus do céu, esse Rampazo é muito foda. Estamos aqui, galera, obrigado pela moral, Rampazo. Vamos juntos nesse podcast. Cara, depois dessa apresentação aí, meu Deus do céu, acho que nem, nem o Conor McGregor se sentiria tão bem apresentado pelo Bruce Buffer num UFC 300 da vida, cara, depois dessa. Mas assim, nós estamos aqui graças aos lutadores, cara. Se não fosse os lutadores, as grandes estrelas do, o porquê nós estamos aqui é por eles e também pelos fãs, né? Pelo público. Então vamos a eles, como diz o nosso capitão.
0: Vamos a eles e eu vou pegar emprestada a capa da humildade do capitão carisma e colocar em mim. Você também está exagerando demais. O único que tem direito aqui de não ser humilde é o Três Tapinhas, como um todo, né? Porque aí sim, a gente junto, a gente é foda mesmo. Como que vai funcionar esse podcast? Meus amores, a, a gente vai tentar se organizar aqui. Né? E eu vou tentar explicar para você, donzela, para você, desdonzelada, para você, brutamonte e cavaleiro, a, a espinha dorsal do que, que vai acontecer aqui. Todo início de podcast... Né, depois dessa apresentação, que com o tempo vai ficando mais curta, porque vocês, vocês vão estar ficando acostumados né, com a gente, é, a gente vai fazer uma breve explanação sobre o evento passado, né, tirar alguma coisa que ficou engasgada do evento passado, e depois a gente entra no evento do próximo sábado, né, focando sempre no UFC. E aí sim tem a parte 1, um, em que vai ter uma análise da luta principal do Capitão Carisma e outras coisinhas mais, mas aí vocês vão entender por que que eu falei o que eu falei deste homem. Depois a parte 2 vem, a gente aí vai falar do card preliminar, e aí eu faço uma perguntinha capriciosa pro Barbie, Capitão Carisma e pro Meloto, do MMA Meloto, né, aquelas per... inclusive vocês podem com o um tempo me mandando perguntas tem que, ser, tem que ser no direct para mim, tem que ser no privado, porque eles não podem saber. E aí, de repente, eu roubo, eu uso alguma perguntas de vocês e jogo aqui para o Meloto ou pro o Barbie ou para o Capitão. E depois a gente vem para a parte 3 do evento em andamento e essa parte traz uma sugestão de aposta simples resultado dos do alto QI de luta e de análise de luta que o Capitão Carisma tem. Então ele vai trazer aqui sugestões de aposta simples para você, cracudo, que só pensa em apostar, que acorde e olhe pensando nisso, pronto, você encontrou aqui um porto seguro, porque este homem tem de luta. Né? E esse quadro também tem, essa parte do, do podcast também tem um quadro com o qual vocês vão se apaixonar, que é o Baú do Meluto onde ele abre ali a, a, a caixa de Pandora do MMA e, e traz sempre uma história, um, te, um tema muito interessante, é muito divertido. E aí a gente vai para o encerramento, onde cada um de nós três vai dar um tapinha em alguém ou em algo. Um tapinha na cara ou um tapinha no ombro. Aí vocês vão entender melhor quando chegar ali no encerramento. O Meloto... Fiz bem um resumo do sumário do que, que vai ser este podcast daqui para todo sempre?
2: Com certeza, está aprovadíssimo.
0: Esqueci de alguma coisa, Barbie?
1: Não, né? Acho que absolutamente nada.
0: Absolutamente nada. Então, vamos começar seguindo o que eu acabei de falar, só relembrando brevemente aqui o evento passado, né? Que a gente brinca aqui entre nós que ficou aquele Garganta, alguma coisa que... Não dá para começar a falar de Makashev de Volkanovski se eu tô com um pigarro na minha garganta do evento passado aqui me incomodando. Qual que foi o teu espinho na garganta,
1: Capitão? foi então, o meu espinho na garganta aqui ficou com o Christian Rodrigues. Christian Rodrigues, meu garoto, lutou contra o Camarão Simon. Também, meu garoto, venceu por decisão unânime numa das melhores, mais movimentadas e tecnicamente complexas lutas do ano inteiro é E, tipo assim, obviamente foi uma performance excelente, mostrou um excelente boxe, mostrou ótima habilidade de quedas, é, bom controle no solo, boa habilidade para se levantar, boas transições, enfim, no geral, pacote completo, sabe? Então por que, que isso aqui é o meu espinho na garganta? É porque o desgraçado não bateu o peso por 4 libras, né, que não é grande coisa, é coisa equivalente a 1,5 um kg, algo assim, mas o negócio é que quando você assiste a luta, você vê que existe uma diferença física ali entre os dois, e a discrepância não é pequena, e aí você fica pensando, pô, é meio chato você ver o cara que não bateu o peso é ser dominante nas trocas de wrestling, principalmente por essa questão física, sabe, porque é isso, o Simon até conseguia fazer as coisas, mas só que ele era visivelmente mais fraco. E talvez ele seja realmente mais fraco fisicamente, só que o fato de que o cara é naturalmente mais pesado e declaradamente mais pesado também, entrou na luta com essa vantagem injusta, deixa a coisa, um gosto ruim na garganta. E aí fica essa coisa travada que você quer dar os méritos para ele por uma performance excelente contra um lutador previamente, previamente invicto. Segunda vez que ele faz isso dentro do UFC. É, mas eu não consigo deixar de pensar nisso. Deixar de pensar que essa vitória poderia ser muito mais significativa se ele tivesse batido o peso igual um profissional deveria fazer.
0: O barbie muito interessante você levantar essa lebre e, e, e trazer esse espinho porque quando é, a luta terminou e saiu o resultado, então eu falei assim, pô, esse Cameron Simon, que é um, que é um moleque talentoso, tava invicto, ele, veja, ele tava invicto, ele tinha um legado para cuidar ali, né, tinha um hypezinho em cima dele, fiquei pensando, ele não deveria ter é, negado a luta, como o Steven Thompson fez, como o Michel Pereira, é, que às vezes o cara, porra, fica bate no peito, tá precisando da grana, e vai lá e encontra uma realidade que tu, você acabou de descrever, e de fato é injusta, né, é, muito interessante é, isso tudo, e, e Meloto, não tem jeito, né, se o cara nega a luta, não importa que ele bateu o peso, que, que, ele se, que ele fez o campo todo, que ele se programou, ele não ganha bolsa nenhuma,
2: se o ele cara nega que bate, a
0: luta, o cara ele, que bate, ele bateu o peso, mas ele negou a luta porque o outro não bateu, ele também sai com a mão na frente e outra atrás?
2: Não, o cara que bate o peso, ele já ganha a bolsa, ele já tem a bolsa dele garantida. Mesmo que o outro atleta não, não bateu. Ele tem o um direito a recusar e levar a bolsa dele pra casa, porque é a bolsa da pesagem.
0: não não sai mesmo um tapa na cara no final do podcast também, hein?
1: Não, eu concordo com isso, porque pra mim todo lutador que, se, se eu fosse o, o treinador, o técnico, ou até o gerenciador da carreira de um lutador, o oponente dele não bate o peso, eu falaria que sai dessa, porque uhum. é a sua carreira que tá em jogo, tipo assim, daqui a dois anos ninguém vai se importar que o cara não bateu o peso. Mas a, a, a vitória em cima do você vai estar tá aí para sempre. Mas tipo assim, essa questão, é só porque o Stephen Thompson foi com, comentado aqui, eu não sei se é uma coisa particularmente contratual, mas o Stephen Thompson não ganhou a bolsa dele quando ele recusou a luta contra o Michel Sim. Pereira. Não sei se era uma coisa específica daquela situação, mas eu sei que isso aconteceu.
2: E aí ele falou que ela foi renegociada para a próxima bolsa, ou seja, ele vai ganhar a bolsa anterior, na, é, um, vai ter um reajuste para a próxima.
0: Tá vendo por que que eu... Ô oh, 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 oh Barbie, você não quer ter um filho desses? Me fala. Pra tudo ele tem uma resposta. Brabo é, demais. Se Luciano Andrade é enciclopédia do MMA, Igor Meloto é a Wikipedia do MMA. Ô Wikipedia, qual que é o teu espinho na garganta do, do, do evento passado, UFC Fight Night e o Surf versus Barbosa?
2: Bom, vamos ver se agora essa vou ficar com essa mesma moral depois desse espinho. Meu espinho ele é bem popular, tá? porque eu não vi ninguém reclamar disso, todo mundo comemorou inclusive o fato disso acontecer, que foi a, a, a resiliência do André Petroski na luta contra o Michel Pereira. Na minha opinião, na minha visão, ele, o golpe que, que, que fez ele ir para o chão e levar o knockdown não foi tão forte a ponto dele simplesmente entregar a luta, não querer mais continuar. Ele paralisou com aquele direto do, do Michel Pereira, que pra mim pode ter sido forte, tudo bem, pegou e pegou em cheio, beleza. Mas eu acho que um cara que vem de cinco vitórias seguidas não tava naquele hype, beleza. Mas assim, é, eu esperava um pouquinho mais dele, sabe? Um pouquinho mais de resiliência. Tenta sair daquela situação, é, dar pedalada, sei lá, faz alguma coisa. Mas ele ficou em posição é, praticamente fetal ali, né? De costas pro chão e esperou o juiz interromper o que eu espero um pouco mais de um atleta que tá no UFC, que é um, sei lá, um cara que vem é numa fase boa aí, e mais méritos total pra Michel Pereira, não quero também tirar os méritos dele e colocar defeito nessa vitória, mas eu esperava um pouquinho mais do que fiquei com esse pequeno espinho na garganta assim, tipo, um peixe raro, sabe, uma coisa rara assim.
0: Foi decepcionante, realmente, a... A luta como, como um todo, né, esperava se mais do, do, do Petro, eu concordo com você. Meu medo é se isso não vai aumentar ou supervalorizar demais um hype em cima do, do Michel Pereira, que eu não sei se vai se configurar, mas vamos, vamos, vamos torcer para que sim, né, um jogador empolgante. Você acha que ele pode ir para as cabeças, capitão?
1: Eu vou te dizer que nessa categoria É meio complicado avaliar isso agora Porque a luta durou um minuto Mas eu acho que o Michel tem muito, é, muito potencial Eu acho que tem boa chance sim. É, Sobre o Espinho Eu acho que essa é uma parada engraçada Porque eu sempre achei a sequência de vitórias Do André Petroski uma das coisas mais enganadoras Tipo assim, se você pega um cara que só olha cartel e ele vê, este lutador tem cinco vitórias seguidas dentro do UFC, com três sendo por nocaute ou finalização. Você já pensa que ele é um lutador de alto nível. Mas, bicho, ele simplesmente não é. Ele tem um jogo pouquíssimo consistente, ele tem problemas sérios de cardio. E é isso, né? Mas ele tomou mas, viu, dois Barbie. tapas.
2: Então, <risos> o problema principal dele era o cardio, não era? A gente apontava sempre pois esse é. problema, né? Mas eu não sabia que ele tinha um, um, uma resiliência, um queixo tão fraco assim. Me pareceu isso pois nessa, é, nessa é isso.
1: luta. Eu acho que ele não deu um soco. Eu acho que ele não deu, ele tomou o primeiro golpe, deitou e ficou. Imagina isso. Foi uma sequência de cinco vitórias consecutivas que morreu aí. O cara tomou um Exato, soco. Exato, pareceu um
2: delírio coletivo.
0: Né? Aquela sequência de vitórias dele. <risos> Acabou. Olha, o meu espinho na garganta seria sobre o QI de luta é, do o surf que teve a faca, o queijo, o, o, o garfo, o prato, o babador na mão, para matar a luta no primeiro round contra o Edson Barbosa, e sei lá, por quê? Falta que de, de queijo de luta. Em assim, vez de acelerar e terminar de, de, de nocautear, ficou esperando, foi na pele, coisa de louco. Mudei, não quero esse espinho mais na, 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 na garganta, porque o espinho da garganta do, do senhor Igor Meloto, me fez lembrar o quão incômodo eu fiquei na hora, e depois com, com, os, com, com, com o Michel Pereira entrar com a bandeira de Israel nas costas, e os desdobramentos depois daquilo só confirmaram o meu incômodo. Ele foi receber ameaça de... Enfim, aí a, 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 a boçalidade humana não tem limites, né? É, aí ele foi receber ameaça de morte no, no Instagram dele, e, e aí falou que quer vir, pode vir e não sei o quê, e aí esse show de horror e de desinformação e de ignorância que cerca 99% dos comentários sobre é, os conflitos envolvendo Israel e Palestina. E qual que é o meu ponto? Por que, que eu critico aqui? Vamos combinar que o Michel Pereira não prima por sua intelectualidade, por seu estudo sociológico da humanidade... Né? pelo amor de Deus, joga fácil, né irmão, desculpa, você inclusive é autêntico, por, na alienação, né? é um lutador que é autêntico por se dizer, por bater no peito e falar, eu, eu não sei nada, eu nem treino direito, eu bebo minha cachaça, é, é um cara que não se preocupa nem falar de direito, e tudo bem, ele é autêntico ele gera empatia por conta disso a gente gosta dele por conta disso, vai entrar com bandeirinha de Israel, o que, que o senhor sabe de conflito, é, de guerra é, é, milenar que tem lá, envolvendo é, esses, essas questões sionistas é, do, do, do povo judaico pelo amor de Deus, cada um no seu quadrado, não sou contra lutadores e esportistas se manifestarem políticos e socialmente ao contrário, eu sou a favor. Mas pô, tem o um mínimo de estudo antes, antes de fazer uma coisa de entendimento. Foi uma panfletagem. Parece que alguém, sei lá, jogou uma bandeira para ele lá e falou Eita que bandeira por causa de Israel E ele foi. Né? Então, assim, achei é, irresponsável.
2: Teu espinho, então, foi mais pro Michel?
0: Isso, isso. Eu perdoei a burrice do Sotik Yusuf porque o senhor me lembrou essa bandeirada nas costas do, do, do Michel, que é o que, que ficou. É, pronto, agora sim eu estou com a garganta livre para falar do UFC 294.
1: É, eu concordo, é né? uma insensibilidade tremenda, no mínimo.
0: Então vamos seguir. O FC 294 chega de polêmica. Porque agora ficou fácil, né? O FC 294. A... Ficou um evento menos polêmico com as coisas que aconteceram. É, se melhorou, ou se piorou, isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas seguindo aqui o roteirinho, eu prometi, e isso é uma peculiaridade do nosso podcast, a gente começa falando do card principal e mais para frente a gente fala do preliminar. Ah, mas que burrice, porque o card preliminar, ele gera mais engajamento, você tá nem Calma. Porque junto com o card preliminar vem as apostas, as sugestões de apostas do Capitão. E aí, tu, tu, esses dependentes químicos todos aqui de apostas vão ficar até o final para poder ouvir o que o Capitão tem para falar. O card principal começa com Said Nurmagomedov e Muim Gafurov. são versus Rússia. Depois a gente tem um confronto Brasil e Rússia, inesperado, e isso tá numa pergunta capciosa que eu vou fazer mais adiante, um confronto entre o Ikran Aliskerov e, e o Arlen Alves, né, o ex-oponente lá do, do... como é que chama o evento? Do Lucas Carrano? Que, que, que ele tentou... Brave? Breve, brave, isso. É, vai pegar o Arley Alves. O Arley Alves é, é. E aí, a gente tem uma luta muito interessante, né? Pro, sobretudo para o mercado brasileiro aqui, porque o Johnny Walker é um cara que engaja, né, que gera amor e ódio, e vai pegar uma luta uma contra o Magomed e Ankalaev. Um, um evento de encher os olhos, Kamaru Usman versus Kanzat Kimaev, e uma luta épica, né? A redição de uma luta épica. Islam Akashev e, e Alexander Volkanovski. É... Barbie, uma luta Eu... épica, a edição de uma luta épica, né? Você vai fazer agora uma análise da luta principal de Makachev e Volkanovski. O que que o senhor Alex, o... O... vamos começar pelo Makachev. O que que o Islam traz para essa luta e por que? O que que ele vai fazer para sair com uma segunda vitória em cima do Volka?
1: Bom, eu acho que o que o Slam traz para essa luta, assim, é, acaba que essa luta é inteira, a gente tem que olhar para a primeira luta e esperar algo pelo menos similar em termos de jogo. O Islam é um canhoto que tem uma trocação muito voltada, ele, ele é um bom contragolpeador até, ele usa bem os chutes dele, principalmente em termos de é, cortar o espaço do adversário para colocar ele no clinch e conseguir quedas ele também tem bons ganchos de esquerda, ele tem um poder, que inclusive o poder foi um grande fator para ele, tanto na conquista do cinturão, quanto na defesa, porque em diversos momentos, na primeira luta contra o Volkanovski, ele sentia um golpe, o Volkanovski ia para cima e quem conseguia levar melhor nas trocas na curta distância era o Wilson, justamente pela diferença de pegada. É, <coughs> e definitivamente é um cara que está melhorando muito nesse quesito, a cada dia Assim, é... e esse nem é o foco do jogo dele, né esse é meio que o plano B, ele sabe trocar, ele gosta de trocar, mas é uma trocação minimalista que se baseia muito em, em contra-golfe de esquerda alguns jeves muitos chutes e no geral se expor o mínimo possível até clinchar no clinch ele tem uma variação absurda de quedas é queda para todo lado ele também tem boas entradas nas pernas mas eu diria que é um cara que se baseia mais no clinch, sabe? Porque, por exemplo, você pega o treinador dele, o Habib. O Habib, em muitos ocasiões, ele se jogava numa queda com a intenção de criar um clinch. É, mas só que a primeira queda, <coughs> muitas vezes, não funcionava por causa disso. O Islam tem um pouco disso também, mas bem menos. A queda definitiva contra o Volk, que aconteceu no quarto round, que foi quando ele conseguiu pegar as costas e ficar lá o round todo, aconteceu justamente... Como, como uma entrada reativa ao avanço do Volcanops que é uma coisa que o não faz bem mas só que o melhor para ele é conseguir encurralar o adversário e trabalhar a partir do cliente ali e por cima, ele não tem o mesmo jogo que a gente está acostumado a ver do Habib, que é um jogo muito baseado em prender os braços dos adversários e, e trabalhar o ground and pound fazendo com que as oportunidades de passarem de guarda e finalizações se apresentem. O não é um cara mais contido nesse aspecto, ele não tem a mesma pressão é, no sentido de, de, de golpes, mas ele tem uma pressão muito similar no sentido de domínio posicional. É extremamente difícil que os oponentes consigam arrumar muito, alguma coisa com ele quando ele consegue estabilizar a posição por cima. É, eu acredito que se a gente for falar em termos gerais, o jogo de chão dele tá muito aquém do que o Habib trazia, mas eu não acho nem que isso seja muito demérito, sabe? Ainda é um jogo de chão absolutamente sólido, é, que funcionou bem contra praticamente todo mundo, difícil de levantar, difícil de jogar por baixo, difícil de evitar ser absolutamente controlado, com boas finalizações também. Eu acho que é isso, é um cara extremamente completo, que Acho que na luta anterior dele... Contra o próprio Volkanovski... Ele tomou mais golpes que em toda a carreira dele... Dentro do UFC...
0: Bom, e do outro lado a gente tem... O Volkanovski... Né, um exímio lutador... Está é, no ranking... Número 2... É, dos lutadores peso por peso do UFC... Só atrás do Jon Jones... E para muita gente uma posição injusta... É, lutador dominante... No peso pena Está fazendo história... Está construindo um lugar é, que quase que é, inimaginável é, dentro da história desse esporte. É, um lutador com muitas qualidades, assim, é, e, e, assim, eu, eu digo uma luta épica porque é um pouco a sensação de que estamos vendo pela segunda vez é, possivelmente os dois melhores lutadores em atividade hoje no MMA. É... E, e um lutando contra o outro. O que, que o que pode fazer para o final dessa história ser diferente desta vez? Diga para gente, Pardo.
1: Cara, é interessante isso aqui, porque eu acho que existem muitas coisas na primeira luta que ele pode fazer diferente, mas isso aqui eu vou falar mais a respeito quando estiver analisando a luta em si, eu só acho que seja complicado contar que ele vai ter feito todas as adaptações considerando que ele está pegando essa luta com 11 dias de antecedência. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu menos gostei na luta foi que ele estava se valendo muito da, do, do shifting dele para encortar a distância. O que é, que é shifting? Shifting é a habilidade de você socar, dando uma passada ao mesmo tempo. É, é como... É, é literalmente você é destro, você dá um soco de direita e aproveita o, o movimento do soco para dar um pato. Isso serve muito bem para você encurtar a distância e conseguir já estar dentro da distância com o seu adversário, já preparado para socar novamente, dessa vez da outra base, da base de canhoto. E, tipo assim, não existe nada de errado com a técnica em si, mas é uma questão de aplicação. Porque pareceu que o Volkanovski estava muito desconfortável tendo que lidar com o Islund na longa distância. Ele estava buscando umas encurtadas muito abruptas e isso fez <coughs> com que ele acabasse sentindo alguns golpes. Eu diria, na verdade, que os dois primeiros rounds ele só perdeu justamente porque ele estava sentindo golpes em momentos que a, a luta estava entrando na curta distância, porque ele estava querendo que manter a luta lá. Eu vou dizer também que ele me surpreendeu muito em termos de clinch. É, eu acreditava que o islam levaria muito a melhor... É, na questão de força física e domínio por cima, e isso quase não foi um fator na luta. O Volkanovski foi extremamente capaz de se adaptar ao que o Islund trazia nesses termos. Ele teve mais problema de lidar com a trocação. Foi aquela coisa que entrou na luta, o Islam se surpreendeu com o grappling do Volkanovski, o Volkanovski se surpreendeu com a trocação do Islam. Mas o que eu acho que o Volkanovski precisa fazer é principalmente usar mais os chutes baixos, e eu entendo o problema aqui, porque usar chutes baixos contra um cara que está querendo entrar com quedas reativas é sempre um problema. Mas só que ele precisa de uma arma mais da longa distância. E, e é meio doido, porque o Volkanovski, mesmo sendo um cara pequeno, ele sempre foi um lutador extremamente habilidoso na, na questão desse controle. Mas só que contra o Wisman, eu acho que é justamente porque ele não queria fazer uma trocação da média para tentar evitar as trocas de pinte. Ele estava se aproveitando muito desses momentos de explosão e acabava ser, tomando uns contra-golpes que eu acredito que ele normalmente não deveria estar tomando. No geral, eu até diria que mesmo que tenha sido uma excelente luta, eu acho que ela trouxe um pouco o pior de cada um deles em alguns aspectos. E nesse aspecto do Volkanovski, eu achei que isso ficou bem claro para mim. Que é tipo assim, ele tinha muita capacidade de fazer mais do que ele fez, mas ele se prendeu a uma ideia que não funcionou tão bem. Se ele realmente conseguir é, se preparar adequadamente, mesmo tendo pegado a luta com pouco tempo, se ele, sei lá, fez um camping já para a luta do Yair, pensando ó, se eu for lutar com isso algum dia eu preciso trabalhar nisso eu, eu acho que ele tem boas chances de mudar a situação completamente aqui
0: e aí pensando é, no, no encaixe de luta efetivamente na base na, na descrição das valências dos dois, dos dois lutadores que você acabou de trazer pra gente capitão é, sem churumelas quem que vai sair com, com o braço erguido, de que maneira e por quê?
1: Eu estou apostando mais uma vez no isso, né? eu acho que dessa vez, inclusive, eu fico meio triste que a luta esteja acontecendo nessas condições, porque é isso, eu vou dizer que eu acho que MMA, <coughs> perdão, MMA, eu acho que é o único esporte que a gente vê esse tipo de coisa acontecer com tanta frequência, sabe? Você é, não vê isso... Em... Eu, eu diria que nenhum outro esporte tem uma frequência tão alta de lutas importantes ou de qualquer confronto importante. Eu tô falando de qualquer esporte do mundo. Você nunca vê essas coisas sendo feitas de ultimíssima hora. Claro que todo esporte tem, tem imprevisibilidades, tem coisas que têm que ser ajustadas ali, mas tipo assim essa é uma das lutas mais importantes que o UFC pode fazer e ela tá sendo feita com 11 dias de antecedência bicho. é isso, é essa luta, muito possivelmente, vai ser um show de pobre em comparação ao que ela poderia ser. Ela ainda vai ser excelente, porque a gente está falando do nível mais alto de lutador, mas só que o que fez a primeira luta ser incrível foi justamente o tanto que o Volkanovski se preparou para ela. Ele se preparou muito habilmente para quem ele estava enfrentando. E agora ele teve 11 dias para isso. Tipo assim, eu quero acreditar que ele já estava em, em processo de se preparar. Tem algumas entrevistas dele comentando a respeito disso, mas para mim é difícil conceber, até porque é, é, é irreal você imaginar que um atleta vai simplesmente estar em, em condições de lutar em todas as fases do ano, ainda mais subindo de categoria de novo, sabe? Então, e até pro lado do isso, essa não é uma parada tão legal, porque ele tava se preparando para um oponente completamente diferente, que é o Charles. Novamente, eu ainda acho que essa luta vai ser incrível, mas eu acho que ela vai ser inferior ao que poderia ser. Isso me deprime um pouco. Mas, no geral, o que, é que eu acho que vai acontecer é mais que... Eu acho que a diferença de força física aqui vai ser um pouco mais é, pronunciada no sentido que o Volca ele estava na categoria dos penas e muito provavelmente ele estava se preparando para enfrentar o Elia Topuri em fevereiro, ainda na categoria dos penas. Ele vai entrar com peso retido, ele não vai entrar tendo ganho músculo, apesar que eu também não sei dizer quanto de músculo ele realmente ganhou para a primeira luta entre eles, sabe? o Islan estava se preparando para uma luta. Eu tenho que acreditar que o condicionamento dele vai estar num nível superior ao do Volkanovski. E vale constar que na primeira luta entre os dois, o único round que eu achei óbvio para o Volkanovski, e realmente foi, foi o último round. Ou seja, o condicionamento ali foi um fator importante para o Volkanovski, mas só que a capacidade dele vencer a luta mais a curto prazo, que é, em teoria, o que um cara que está pegando de última hora precisa vai ser diminuído pelo, justamente por isso. É, então, para mim, eu acho que ainda vai ser muito aquela coisa. é Eu não sei quanto que o, Volk, o Volkanovski vai ter conseguido se adaptar às coisas que deram errado para ele na primeira luta, porque ele não estava se preparando para essa luta. E sem essa adaptação, eu acho complicado ver ele saindo com o braço erguido, porque ele, ele lidou com coisas que surpreenderam ele ali ele se considerava o melhor trocador entre os dois, talvez por ampla vantagem, entrou na luta e descobriu que não era isso. E se ele não conseguir vencer a luta na área que ele deveria ser dominante, imagina no resto, eu acho que é uma parada meio assim. Então eu estou apostando no Makachev para vencer essa luta novamente, contra o meu coração, porque o Volk é um dos lutadores que eu mais gosto no mundo todo.
0: Entenderam, Donzelas e Brutamontes, a qualidade da análise desse cidadão, deste tapinha, deste tapete que veio aqui contribuir com a gente? Muito obrigado pela sua, é, pelo seu brilhantismo, João Barbi. Muito obrigado. Ô, 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 Meloto, conta pra gente aqui. Tem alguma coisa, alguma informação aqui que você não para... A gente tá gravando aqui, já, já, já entrou 15 posts aqui no Instagram, 17 tweets, só enquanto a gente está gravando aqui, tem alguma informação quente aí, alguma coisa sobre a luta? Alguém mais saiu desse evento, pelo amor de Deus?
2: <risos> não, não, ninguém mais saiu do evento, espero que até a próxima, o sábado isso não aconteça, né, porque se acontecer, pelo menos na luta principal... Aí a gente tem um substituto, né? Seria o Mateus Ganro, ele viajou para o Dhabi, tá lá de prontidão para substituir qualquer eventual é, qualquer problema, qualquer adversário que, que que sofra algum problema lá entre Volkanovski, e Isla. É, até falando sobre isso, eu eu, eu fiz uma, uma checagem um pouco cronológica, até eu diria sobre o que que aconteceu da do momento em que saiu as notícias, né? Que o Charles estaria fora. E, e, e o Borrachinha também do, do evento, para saber o, quais lutadores que foram cogitados, quais lutadores que foram chamados para atuar e, e se algum deles recusou, aceitou, enfim. E aqui eu vou listar, então, é, quando aconteceu, né, do, do Charles sair, o Slam pensou que ele, ele iria enfrentar o Matheus Ganro, ele revelou isso na, numa entrevista à TSN, o que daí não aconteceu, né o ganro ficou escanteado lá, e, e aí depois ele ouviu que o Justin Gate foi a escolha do UFC para substituir o Charles, só que isso não se materializou, né, obviamente que o, o, o Volkanovski foi o cara escolhido, e o Gate revelou que foi um problema com o peso, que ele não conseguiu garantir que ia bater o peso para substituir o, o, o Charles e entrar nessa luta. Outro nome que foi cogitado e inclusive revelou que foi chamado mesmo para substituir o Charles foi o Dustin Poirier. Só que daí a gente não sabe o porquê daí que ele não foi é, efetivamente confirmado daí como substituto. E aí falando sobre Tem o Volkanovski, alguém... foi o cara escolhido.
0: Alguém com bom senso falou, pelo amor de Deus, o Dustin Poirier perdeu a última luta, foi nocauteado, vai fazer o que despontando o cinturão? Desculpa, Meloto, só um
2: tabaco. É verdade, porque tipo... Se o, se o Porre aceitasse essa luta né de, de última hora, ia ficar meio estranho, né? ele veio de derrota. Mas o enfim, pate. o Volkanovski, que foi o cara que aceitou e tudo mais, ele revelou essa semana que ele estava pesando 81 quilos quando foi chamado para fazer essa luta, né, há 11 dias de, de aviso prévio. E agora, gente, sobre o, o, o caso do Borrachinha, olha só os nomes que foram cogitados para substituir ele. O Dricos Duplessis, o Robert Whittaker e o Marvin Vettori. Todos esses nomes foram, foram consultados, o UFC chamou para ver a disponibilidade deles. E segundo informações, né, o, o Vettori teria recusado essa, essa, essa oportunidade, o que mais tarde ele negou, ele disse que não. E um outro nome que se colocou à disposição para substituir o Borrachinha foi o Roman Dolizzi. Esse, ele não se sabe se ele realmente foi chamado, mas ele se colocou à disposição no Twitter. O Canonier, a princípio, não foi cogitado. Talvez ele, ele até poderia ter sido, mas ele não, não, não avançou tanto nas conversas. Os nomes que mais avançaram foram o Duplessis e o Whittaker. E aí depois foi confirmado o Usman, né? Então, em paralelo a todos esses, a esses nomes aí que estavam sendo cogitados, o Usma daí foi, acabou sendo escolhido, né? Foi a, a principal alternativa. E depois uma informação que eu, que eu, que eu fiquei sabendo ontem. O Bon Nickel, que era um cara que muita gente queria que, que, que ele fosse lá e enfrentasse o, o Timaev, né? Que é um cara que ele considera abertamente um rival. Ele acha que inclusive no, no futuro eles vão se enfrentar numa mega luta. O Bonico falou que ele não recebeu a proposta. Só que ele disse assim, ah, eu não recebi essa proposta porque o UFC sabe que eu ia acabar com o um cara lá com... ele até xingou o Timaeve, chamou de filho da... falou que ia acabar com ele na frente da torcida deles com 10 dias de aviso prévio, por isso que, que o UFC não chamou ele. Então esses foram os nomes aí que... cogitados, especulados, alguns confirmaram que foi, foram chamados, outros não, que estavam nesse mix aí que talvez poderiam substituir os os lesionados, os brasileiros lesionados, né, do evento.
0: Incrível, uma Eve, bonita, eu quero, eu quero muito ver essa luta. Não, impressionante é que... a apuração, impressionante a apuração do senhor Igor Meloto, o senhor é um misto de Wikipedia com Nelson Rubens, do MMA. É... Quem você quer
1: falar aí, capitão? É que, que vale o comentário, que tipo assim, foi uma coisa que eu vi no Twitter, e, e eu achei isso muito bom, porque o Dana falou que o vencedor de Shimaev e Usman vai ganhar a disputa de cinturão e o comentário da pessoa no Twitter tava só, nem vale a pena prestar atenção nisso, porque a gente sabe que na hora de marcar a disputa eles só vão dar pro cara que tá, tá mais conveniente e tipo assim eu acho que nada poderia se aproximar mais da realidade atual do UFC do que isso, sabe? São pouquíssimas lutas que a gente vê que realmente é tipo, este cara é o primeiro da fila, então ele vai lutar pelo cinturão. Olha a zoeira que está acontecendo na divisão dos pesos galos agora. Eles estão cogitando dar, dar a disputa de cinturão para o Marlon Vera. Olha a zoeira que tá acontecendo na divisão dos pesos penas, que eles tinham a luta quase casada e resolveram falar, não, agora o campeão está subindo. O campeão dos pesos leves está lutando pela segunda vez seguida com o mesmo adversário. O campeão dos, dos pesos meio médios está lutando com um cara que não luta há mais de um ano e meio. Enquanto isso, o contender principal é claramente ignorado. Então, tipo assim, o AC para mim, o que eles estão fazendo agora é tipo assim, vamos cuidar do amanhã... E o que vem depois do amanhã a gente vê na hora, sabe? Porque é isso, eles estão casando essas lutas sem pensar na repercussão que elas podem ter no futuro é, e sem pensar no problema que elas podem trazer também. Tipo assim, Chimaé versus Usman Vale disputa de cinturão peso médio. Vocês entendem que esses caras combinados... ó, eu posso estar tá errado no que eu vou falar... Mas eu acho que esses caras combinados... Tem uma luta na categoria dos médios... Que foi a vitória do Shimaev... Em cima do Geraldo Mishaesh... E eles estão disputando... Pela disputa de cinturão... Isso é insano, bicho... Isso é insano... É, 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 é insano.
2: Quer, ma quer mais um nomezinho hum. aí... para dar uma apimentada nessa lista? Steve Miotich, Nos Peso Pesado... Que não vence uma luta desde 2020... Steve
1: Miotic nos pesos pesados, bicho. Não, e, e agora a porcaria da, da disputa de cinturão vaga entre Giri Prochaska e Alex Platan, que é tipo assim, como a gente chegou nisso? Esse foi o cara que vagou o cinturão para começo de conversa, aí o outro que ganhou o cinturão vagou também, e aí ele tá voltando para disputar o cinturão vago de novo. Todas as categorias estão zoadas. Literalmente todas as categorias estão usadas. O UFC não está sabendo mais gerenciar os atletas de uma forma funcional. É isso. Chega no, chega no mês de marcar a disputa de cinturão, eles falam quem que está disponível para pro a próxima disputa. Aí eles olham lá no ranking e escolhem qualquer um.
2: E eu não vou falar do Sean Strickland.
1: No caso do, do, da categoria meio pesada, é a única coisa
0: que eu, que eu, que eu discordo, porque aí é, foram fortuitos a quem das forças do UFC mesmo, né, é, teve, a, a, o destino bagunçou, mas fora isso, eu concordo 100% com, com, com o que você disse, Barbie, sobretudo, é, no ponto de que o UFC está preocupado em fazer caixa, em fazer dinheiro, né, ou seja, preocupado com, 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 com o amanhã, com, com o dia seguinte, e não está olhando para o legado, para a construção da marca, né, para a relevância, para a credibilidade da marca, Aí e não é olhar para amanhã, é olhar para daqui 5, 10, 20 anos. É, isso realmente é um problema mesmo, mas né, quem somos nós, pobres mortais, é, para opinar num cara que comprou um evento por é, um milhão de dólares e hoje ele vale 4 bilhões. É, enfim, mas eu tendo a concordar muito com o que o senhor falou, deixa eu evoluir aqui no nosso roteiro e te fazer uma pergunta, capitão. É, com relação a esse evento. Primeiro, dizer o seguinte, né? A gente está gravando esse podcast uma, uma terça-feira, antecipadamente, o evento é só no sábado. Vai saber que luta que vai cair daqui até sábado, né? Do jeito que, que, que a bruxa tá na vassoura voando ali sobre a Abu Dhabi. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você preferia as lutas, as duas lutas principais, né? Com os casamentos anteriores, com o Charles contra a Islam, com borrachinha, contra a Eve, é, ou pre prefere, prefere, preferia, como elas ficaram? As lutas caíram para cima, como alguns vêm dizendo, qual a sua opinião, capitão?
1: A minha opinião a respeito disso é que os casamentos são mais interessantes, mas não a forma que as lutas vão acontecer. Porque, para mim, você pegar os caras para lutarem de última hora, você está correndo o risco deles simplesmente terem uma performance muito aquém da que normalmente entregam. Então, Mas eu prefiro... o UFC tem culpa, capitão. Os dois saíram da luta por lesão. Não, não é questão do UFC ter culpa, é a questão aqui de que é uma cartucho mesmo. Ao invés deles falarem, ok, vamos pegar essa luta aqui entre Shimaev e Usman e fazer, sei lá, daqui a um mês. Eles podem fazer isso, eles só escolheram não fazer, porque eles preferem manter o hype do Kájic mas só que, na minha opinião, eu preferiria ver Hamzat contra a borrachinha com os dois tendo se preparado adequadamente, da mesma forma que eu preferiria ver Chaves contra não com os dois preparados adequadamente. É, mas só que eu acredito que os casamentos atuais são melhores. O meu problema é, é serem todos de última hora.
0: Hum, perfeito, perfeito. Eu, a, a minha opinião é bem rápida eu sou sobre isso. Eu acho que as duas lutas ficaram mais equilibradas... E, mais, e, 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 mais, e por isso mais interessantes mas as duas versões anteriores com os brasileiros eram mais excitantes é, na minha opinião né? Ô, Meloto, deixa eu te perguntar o seguinte é, o, porque o Charles é um lutador muito imprevisível é, porque o Borrachim é um lutador que gera mais amor e ódio do que, do, do, do que o Camaro Usman é, né? então eu acho que elas ficaram mais qualificadas e talvez menos interessantes. É... O Meloto, minha pergunta para você tem um pouco a ver com essa dança das cadeiras que teve que é o seguinte, cara, o que que explica essa aparição bizarra do Arley Alves num card principal do UFC é, em Abu Dhabi? Pra lutar é, contra, veja bem, para lutar numa categoria que não é a dele, um cara que vem de derrotas da onde que esse cara apareceu? agora? Eu fiquei gostando, será que ele está pagando para o UFC para tá, é, ter entrado no card? É, ele comprou o passe dele para poder lutar? E já emenda, quais as chances que você vê dele vencer essa luta? Numa... Se inspira aí na presença do capitão e faz uma muito rápida análise de Warley Alves e Kranalis Queiroz.
2: Cara, é, muitas vezes acontece, né, de, de última hora, o UFC não tem muitas opções pra colocar lá, então, pegou aí um, 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 um cara aí que tem um certo nome no evento, foi campeão do, do TUF Brasil, mas não vem numa fase boa, na verdade ele oscilou muito, né, depois que ele ganhou do Kobe Covington o cara não, não conseguiu mais emendar três vitórias seguidas, né, sempre um perde e ganha danado, embora ele não tenha perdido pra atletas tão, tão fracos, né, pelo contrário, o nome mais, digamos assim, que tu, tu olha assim, cara, essa, essa derrota aí talvez não... Talvez foi uma derrota que não era pra ter, é contra o Jeremy Wells, e mesmo assim é um cara bom. Mas, voltando, so, voltando a falar sobre o casamento em si, o, o cara foi jogado aos leões, né? Pegaram o um nome ali pra sacrificar, por causa que o, 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 o hype do, do Ikran tá tá grande no evento, provavelmente vão querer que ele suba mesmo no ranking e colocou ali um nome que não oferecesse tanto perigo que tá numa fase não tão boa pode ser que seja a última luta dele no UFC porque se ele perder serão três derrotas seguidas eu já vi isso acontecer muitas vezes o UFC dá um discurso de que ah tu aceitou a luta de última hora tu tem todo o nosso apoio tu, tu, tu é o cara tu é o grande mas o cara perde a luta e é demitido eu já vi isso acontecer não duvido que aconteça agora e falando um pouquinho sobre o Alex Kerov Pô, é um cara que tem seu valor, uh, já, já lutou contra o, o Timaev, teve aquela derrota lá no passado, né, que foi pego lá pelo um uppercut, mas emendou depois uma boa sequência de vitórias, chegou ao UFC com, com um bom hype, mas não, não convenceu tanto assim na primeira luta. Ele teve um pouquinho de... de, de sofreu um pouco de perigo ali contra o Phil Harris, e, e para muitos ali, até ele não era o grande favorito, como se pintava, mas conseguiu achar um golpe ali, muito, muito forte, né no nocauteou o fio, e, e vem para essa luta contra o, Ar o Arley contra um, com, como um grande favorito. Né? Eu acho Quais que... as
0: chances do Arley ganhar?
2: Eu acho que o Arley tem a chances de ganhar mais no primeiro round, com a explosão dele, né, e, e até por ter pego essa, última, essa luta de última hora, não foi tão em cima quanto aos outros, é, os outros casos de substituição. Ele teve duas semanas para se preparar, não é muito, mas ainda assim é um pouquinho mais. E as chances dele eu acho que são mais no início mesmo, com a explosão, com o gás, acertar alguma, alguma sequência ali que, que derrube o ecrã Só que o Russo é muito bom no grappling, né? E aí tende a usar isso como uma vantagem nessa luta. E se eu fosse apostar em alguém, seria no Icran, que é um grande favorito nessa luta.
0: Ô, capitão, eu tô exagerando de estar tá indignado com a presença do Arly Alves nesse card, nesse lugar e nessa luta?
1: Esse aí foi substituto de última hora também. Eu, eu acho uma bizarrice sem tamanho, mas assim... É o UFC, bicho! O Camaruzma está disputando pra pegar cinturão dos médios contra o Ramsat não, eu diria que o Arley aí nem é a coisa mais esquisita. <risos> mais incrível que pareça. Eu
0: achei isso tão louco, assim, porque. Oh, é, um, Meloto,
1: não é possível que não tivesse outras
0: opções melhor na categoria.
2: Pode ser pra, que sim, pra, mas pra, tem pra uma. Tem uma coisa aí que eu não pensei, que agora, parando para pensar, saíram dois brasileiros do card principal. Né, o Charles e o Borrachinha. Tem o Johnny Walker, beleza. Mas se não fosse o, o Arley, só teria o Johnny como brasileiro no card. E, cara, para o Brasil esse evento ia perder um pouco da... Um pouco não, ia perder completamente, já perdeu né um pouco da, 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 da graça. E acho que eles, de repente, tentaram botar um brasileiro ali para não ficar esse oco aí.
0: Mas esse brasileiro, mas esse brasileiro não, 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 não poderia ser o Arley Alves. É, de dizer, repente não teve que nem é tão conhecido assim, nem tá tão hypado. Sei lá, um ser Pano que vem de derrota faria mais sentido. Eu acho inacreditável. O Ale Alves tá aí. Eu acho que ele pagou pra estar tá aí.
1: Não é possível. Sergipano seria uma ideia muito legal. Seria uma ideia muito boa, na verdade.
0: Eu achei muito louco. Do... Eu, 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 eu juro que eu achei é raro, Não é possível. Vazou alguma coisa errada. Não tem sentido o Ale Alves estar nessa luta. E eu não sei, Meloto, você falou que foi, ele foi jogado aos Leões pra mim, quem foi jogado aos Leões foi o um Grêmio que vai pegar um lutador duro, que é uma guilhotina difícil né, um ca... ele assim, tipo é, assim, é, eu só vejo o copo meio cheio pro Arle Alves um lutador que tá às veras de ser mandado embora e com justeza, que vem caindo de performance, vem, vem envelhecendo não virou potencial que poderia ter virado é uma empresa não tá funcionando troca, como qualquer outra Se ele perder a luta E for demitido, não tem injustiça nenhuma Tá? É... Mas eu acho que tem uma chance Uma exposição de conseguir e Se ele perder fazendo uma luta dura Ele já cai para cima Impressionante, achei assim, impressionante. É, ele, é o,
2: ele é o franco atirador, né?
0: Exato, exato Esse cara, o Arley Alves Esse tem que estar tá sorrindo de orelha a orelha É... Bora seguir aqui, vamos. O prometido, né? Eu vou fazer aqui uma, uma, uma breve leitura do, do card preliminar, é, que era para eu ter feito e não fiz, e na sequência, o capitão vem apontar os, as três sugestões de aposta simples, porque vai que alguma delas é do card preliminar e a gente nem passou o olho por eles. Então, assim, é, o card preliminar tem previsão para começar às 11 horas da manhã. É isso mesmo, um inventinho de manhã. Programem, a, ajustem os relógios. 11 horas da manhã, começa o Bruno Blindado, é, Bruno Silva, enfrentando o Shara Magomedov. Ou seja, a primeira luta já muito interessante, inclusive para os brasileiros. Né? Bruno Blindado é um lutador... Excitante, a gente gosta de vê-lo lutar. Depois vem, né, onde meu coração bate mais forte, a vitória da Kova, russa, contra a americana Jean unfrey E minha mulher não me escute falando isso. E, na sequência, nathaniel Wood é, pega o Muhammad imóvel Luta bem interessante, com um favoritismo grande para o Wood. É... E, se encaminhando aqui para o final do card preliminar, o Mike Breeden enfrenta o indiano Anshu Jubli. O Abu Azaitar, marroquino, vai medir forças contra o Cedric Dumas pelo peso médio. A gente tem, depois, um card longo, esse card preliminar. Não cai nenhuma luta ainda, o Meloto?
2: Não. Paulo Borrachim e Canza Firmayev, Islama e Charles Oliveira e o Mavov e o Alice Kirov, Foram as únicas três que caíram. Olha isso
0: daqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lutas no card preliminar. Eu já vi evento inteiro do UFC que teve oito lutas. Mas depois, continuando aqui, depois do Abouza contra o Cedric Dumas, temos o Javi Bachará contra o Victor Hein, e o luta pelo peso galo, é, o Mohamed Yaya enfrenta o Trevor Pique e aí sim, encerrando o card preliminar, essa longa jornada, para a gente que adora a luta é uma delícia, né um card longo, é ou não é, o capitão? Para encerrar, tem Tim contra o Mohamed Mokaev, né? esse que também está no hype, está pedindo para perder uma luta, vai encerrar o card preliminar. tá empolgado com esse card, capitão?
1: Mas sempre, mas aqui eu também não posso servir muito de nível não. Tipo assim, pra mim a única coisa que é meio chata a respeito desse kart, e eu vou até comentar a respeito disso depois, mas é porque todos os favoritos são muito favoritos, o que dá aquela impressão de quão bem casadas são de fato essas lutas aqui, sabe? Mas eu tô muito animado, tô... Cara, estou animado para ver a luta principal, estou animado para ver o caixa principal inteiro, na verdade. Meu garoto já vi do bacharato lutando. E essa luta, bicho, categoria dos galos, você pode fazer sorteio de quem vai pegar quem. Vai ser sempre luta boa. Animado demais. Muito bom. Capitão, já
0: deita aí quais são suas três sugestões de apostas livres para os nossos dependentes químicos anotarem aqui e ganhar
1: dinheiro. No fim do dia, quais são? Bom, então, soldados, falem aqui com o seu capitão. Primeira aposta é, e lembrando que isso aqui é pra apostar o troco do pão. Entendeu? É, primeira aposta: para Johnny Walker e Magomed Ankalaev não passar de dois rounds e meio, Odd pagando 1,62. Por que essa Odd? Pra começar, porque o Johnny praticamente só vence lutas por definição. A última luta que ele venceu, que, que foi contra o Anthony Smith, não foi por definição, mas bem que poderia ter sido, né? Porque ele estragou o cara logo no primeiro round. Os outros dois foram mais para... <risos> foram mais de... Tem que, tem que ser feito. Mas, no geral, essa que é a grande habilidade do Johnny, é o motivo que ele ganhou muito hype e o motivo que ele está no UFC. A capacidade absurda de definição que ele tem. Do outro lado, a gente tem um cara que é meio que o oposto no sentido que ele é um cara extremamente metódico, mas ele vai ser metódico justamente na área que o Johnny se, se dá pior. Essa luta pode acontecer sendo um duelo de trocação e nesse caso o, o Johnny não tem um queixo dos melhores e tem muito poder de nocaute, o que na minha concepção são duas coisas que podem causar um nocaute para qualquer lado, a qualquer momento, e, segundamente, se o Ankalaev decidir levar essa luta para o solo e dominar por lá, eu acredito que ele tem uma presença suficiente por cima é, para exaurir o Johnny e conseguir uma definição com o passar do tempo. Eu acho que essa hoje aqui está valendo muito a pena. Vamos para a segunda. A segunda é para a luta entre Islam Makachev e Alexander Volkanovski ir para a decisão. E essa aqui está pagando 1,86. Aí vocês vão me perguntar, mas, capitão, você tem certeza? Não é por isso que é uma aposta, né, é, mas eu acabei de ver essa luta, e não tem, não tem um ano que eu vi essa luta, e ela foi para a decisão, e claro, foi um duelo muito competitivo, mas nunca chegou num momento que eu pensei, meu Deus, lutador X está no ponto de bala para ser definido, sabe, os dois se machucaram bastante, mas só que eu também acho que eles se anularam na área que eles podem conseguir uma definição, então, tipo assim, ver o Volkanovski anulando o jogo de grappling do Islund e para ver ele sendo finalizado, tipo, oito meses depois, é uma coisa que eu acho meio difícil de acreditar. Da mesma forma, ver o Islund lidar muito bem com a trocação do Volka para ver ele sendo nocauteado em pé, é uma coisa que eu acho meio difícil de acreditar. E ver o Islon nocauteando ou o Volkanovski finalizando são cenários ainda mais complicados, na minha opinião. Então, eu acho difícil... Enxergar essa luta não indo para a decisão é não, não acho que seja uma coisa absolutamente impossível, é por isso que essa loja está pagando tão bem. Mas acho que vale demais. 1,86 e a outra aposta simples. Aí de normal Gomes para vencer a luta contra o Moinga, pro está pagando 1,50. Eu só acho que o, o Said é o melhor lutador entre os dois. É um cara mais dinâmico, é um cara mais atlético. É um cara com um jogo mais completo. Talvez não seja o lutador mais confiável do mundo, principalmente se tratando de apostas, é porque são de cardio, mas só que as lutas que ele perdeu dentro do UFC foram para lutadores de altíssimo nível. E o Gafurov, até o momento, eu não diria que ele se enquadra nessa. Eu acredito que tem um desnível aí de, entre os dois lutadores, e eu acho que isso vai ficar evidente na luta, portanto, sair de Norma Gomedovic. 1,50. Recapitulando, para a luta entre Johnny Walker e Magomedov e não passar de dois anos e meio, 1,62. Para a luta entre Makachev e Volkanovski ir para a decisão, ódio 1,86. E para sair de de Magomedov vencer a luta, 1,50. É isso aí.
0: Muito bom, e se você não tomou nota, não se desespere, porque essas três sugestões estão nos comentários desse vídeo, fixados aqui. É, e como o capitão já alertou, por favor, né, o dinheiro de pão, o dinheiro de pinga, aqueles cinco reais que estão escondidos ali na carteira. Né? Você não vai ficar rico fazendo apostas. Você vai se divertir fazendo apostas. É isso. Ô, Meloto, o que você que tem aí no baú do Meloto? Eu falei que esse era um quadro que as pessoas vão se apaixonar, que vem sempre alguma coisa interessante, diferente, um tema livre, que história que você vai contar para gente hoje?
2: Bom, como nesse sábado a gente vai
0: ter uma mais
2: uma vez um campeão de uma categoria mudando de peso para disputar o cinturão de outra, eu separei aqui as todos os momentos em que isso aconteceu na história. Eu, eu, eu peguei essa informação... É... Então, começando por 2007, gente, foi a primeira vez que isso aconteceu. Foi no Pride ainda, quando o Dan Henderson subiu de categoria para disputar o cinturão contra o Vanderlei Silva. E, obviamente, o Dan Henderson ganhou, então ele conseguiu se tornar um duplo campeão. Em 2009, Jorge Sampierre defendeu o cinturão dele contra o BJ Penn. Né? O BJ Penn que subiu de categoria, era uma revanche, e aí o BJ Penn perdeu. Então, um a um aí para os campeões né, da categoria de cima. Aliás, um a um né, no confronto entre eles, né, o de cima contra o de baixo.
0: Um... Depois, oi? Um, um a um é em parte, mas vamos lá, tá tentando acompanhar, um a um, prossiga. Sim,
2: 2016, então, né demorou um tempão para acontecer novamente isso. Aí já no UFC, né, como foi BJ Penn e Jorge Pierre, o Ed Alves defendeu o trono dele contra o Conor McGregor, o Conor que subiu de categoria e aí conseguiu se tornar um duplo campeão. Depois em 2018, Daniel Cormier subiu de categoria para enfrentar o Stipe Miocic e aí conseguiu também realizar esse feito, nocauteou o Miocic na primeira luta, depois eles tiveram três, né? Só que daí nas outras três não valia mais o não era mais uma uma disputa entre campeões, né? Porque o Daniel Comier abriu mão do cinturão dele. Depois, em 2018 ainda, a Chrissy Borg, daí no MMA feminino, foi a única vez que isso aconteceu. Defendeu o cint... Aliás, tentou defender o cinturão dela, colocou em jogo contra a Amanda Nunes, que subiu de categoria. E a Amanda conseguiu vencer. E aí, 2019. Aí foi um caminho inverso. Foi o campeão da categoria de cima, né? O, o... o TJ Dillashow que desceu de categoria para enfrentar o Henry Serrudo, e aí o Henry Serrudo acabou vencendo. Em 2021, o Jan Blackovic defendeu o cinturão dele contra o Israel Adesanya, que tentou subir e não conseguiu vencer o polonês. E aí, em 2023, né, chegamos no, no ano que a gente está agora, que foi a primeira disputa entre o Islã contra o Volkanovski, que o, o Volkanovski tentou subir e ser duplo campeão não conseguiu. E agora ele vai tentar novamente esse mesmo feito, né, que, ele, que ele não conseguiu na primeira vez. É a primeira vez que rola uma revanche uh, nesses moldes, né? De dois campeões simultâneos. Então, o placar final, no momento, tá 4x4. 4. E agora vai rolar o
0: desempate ah, eu... dessa disputa. Olha só que interessante, hein? Bom, se o nosso Capitão Carisma tiver certo, vai ficar 5x4 para os campeões anteriores. E eu tendo a concordar. Eu. Time. Partindo aqui para o encerramento... e para o meu tapinha... É, não vai ser um tapinha do bem... não vai ser um tapinha no ombro... vai ser um tapinha na cara do Volkanóvis... que é um tapinha na cara do meu ídolo... eu sou apaixonado por este homem... eu acho ele um cidadão correto... eu acho ele um cara boa praça... e eu acho ele um exímio lutador... Eu gosto do Gocanobis, que desde antes dele ser campeão, inclusive, é, por conta do pragmatismo, da eficiência, é, não me parece ser um cara talentoso, e sim um cara esforçado, eu acho isso bonito, em alguma medida, quando é tão bem sucedido assim, né, é, um esforço, alguém que se dedica, que estuda, obstinação, que chegou um dia, não é que o cara virou o campeão, ele virou um campeão dominante, ele está entrando, né, com mais algumas defesas, aí para a discussão de virar o maior campeão da história do peso pênalti, de talvez esbancar José Al, ainda não chegou lá, é, é, e né, é, se ganha do Islam agora, e vira duplo campeão, ele começa a entrar Cara, num papo de, de gol do esporte. Começa a entrar nessa discussão. É um lutador incrível, eu gosto muito dele. Por quê? Por quê que você aceitou essa luta? Não! <risos> não! Pelo amor de Deus, não! Cara, assim, é engraçado, né? as pessoas é, 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 viram um copo meio cheio, menosprezaram um pouco o slam Makachev, depois da primeira luta entre eles. Pô, não é tudo isso, não, não, não. Cara, Sim, ou você acha que o Okanobis, que é um baita lutador, ou você acha que o, que, que o Makachev é, não é tudo isso porque, porque ganhou um, um, uma, uma luta que nem apertada foi. A mesma coisa eu vi do, do Kimaev contra o Durinho. Ou você acha o Durinho um, um ótimo lutador, é, ou você acha que o, que o, que o Kimaev é, passou a puros. Porque, tipo, se, né, o Kimaev venceu aquele confronto. O slam venceu o confronto contra o, 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 o Volkanovski. Então, assim, é, nada sugere que um, pegando a luta 11 dias antes, é, de antecedência, vindo de cirurgia, é, não estando com a cabeça preparada para essa luta, porque na cabeça dele estava o, Il o Iliatopúria, nada sugere que ele vai fazer diferente, e isso me deixa muito bravo com ele, porque eu sou fã dele, e eu não queria que ele, que ele, que ele colocasse esse 2x0, ou 0x2, melhor dizendo, contra o Islam Akashev, e eu acho que isso vai acontecer, e aí tapa na cara por, por causa disso, né? tivesse aqui perto, e ele vai levar um tapa na cara, e ia falar, meu irmão, sai dessa luta, pelo amor de Deus, é isso. Qual é o seu tapinha, Badi?
1: Então, o meu tapinha, senhores, vai ficar na cara do, do show de youtubers que teve entre KSI e Tommy Fury. Tommy Fury que, na minha opinião, é o, é o cara mais sortudo da história do esporte de combate, porque, tipo assim, esse cara é simplesmente um boxeador ruim, mas ele é um boxeador. E, e por algum motivo, os youtubers escolheram esse cara, para tipo assim, você vai lutar com a gente, aleatoriamente, quase claro que eu sei que ele vem de uma família famosa no boxe, mas só que é engraçado o tanto que ele acertou na loteria aqui porque mas, ele, ele nunca chegaria em lugar nenhum como boxeador mas enfim, o que eu quero falar aqui
0: é só, só os influenciadores escolheram ele justamente
1: porque ele é ruim mas ele ganhou dos dois é isso que eu tô falando. Ele é ruim, mas existem caras muito piores. Ele legitimamente tem algum talento. Ele é invicto, sabe? Ele não é, sei lá, o, o Zé da Esquina. É, ele, ele é um cara com algum, alguma qualidade no boxe, mas ele foi escolhido entre centenas de milhares. E, e ele ganhou as duas lutas. Mas, enfim, o que eu queria reclamar aqui é do Real Show de Pobre, que foi porque eu acho que foi realmente uma das lutas mais patéticas que eu já vi na minha vida. E vocês sabem que eu não sou um cara que fica achando ruim de, de influencers irem lutar. Tipo assim, se você quer trocar socos que seja baixo nível... Vai lá trocar socos, mas nem foi isso que aconteceu, né? Tudo que o KSI estava fazendo era jogando uma direita, errando, e aí ele clinchava. E aí ficavam os dois, um batendo no corpo do outro, até o juiz separar. E, bicho, foi isso por seis rounds. E depois de um certo momento, o Tommy Fury se chamar de boxeador profissional, e ele não fazia ideia de como evitar isso, ou pelo menos de como punir isso. Foi, só uma das, foi uma das coisas mais patéticas que eu já vi dentro do esporte. Isso aqui não tem a ver com eles serem influencers, não tem a ver com eles serem ruins, mas tem a ver com o fato que ambos entraram sem muita vontade de lutar. Entraram para dar um show de pobre patético e é isso aí, tapa na cara dos dois. Que vai ser mais dano do que ambos se causaram, inclusive.
0: <risos> Muito, bom. <risos> Muito bom, Capitão, machucando... É, os dois que não se machucaram durante toda a luta, gostei ô, ô, ô Meloto, você tá indignado com, com, com esse evento aí também, né qual que é o seu tapo?
2: cara, eu, se eu pudesse eu dava um soco na cara desse rapaz aí, mas tudo bem o meu tapinha na cara vai ser um tapinha bem dado na cara do Dylan Dennis que foi um dos participantes desse evento que também não tenho nada contra assim o um evento, beleza, influências ali, divulgando a arte e tudo mais aproximando outros Fãs de outro nicho no, 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 né? tá tendo ali um crossover ali né? de fãs. Mas, velho, o que o Dylan o o Dennis fez é, desde o início em que casaram essa luta até o momento. Até depois, até agora, ele deve estar tá fazendo merda ainda. Primeiro que o marketing dele em torno dessa luta foi atacar a esposa, aliás, noiva, do Logan Paul. Né? Ele usava lá o passado da moça, oh, divulgava gosh, foto. É, divulgava fotos íntimas da, da moça lá, enfim e até rendeu processo, a, a, a mulher lá tá processando ele, e cara, o, o, eu, eu, eu não queria seguir esse cara, mas eu acabo sendo obrigado, porque eu, eu preciso também saber o que, que ele, que, declarações e tal, eu preciso me informar, mas assim, se eu pudesse, eu bloqueava esse cara, porque não é, não é nada legal o que ele posta, e, e assim, falando sobre a luta em si, cara, um lixo, o cara não sabe lutar, não sabe boxear. Claro, ele é campeão mundial de jiu-jitsu, ele é sparring do Poatan do ali. Mas, velho, não... Nem, cara, perdeu pro Logan Paul. Né? Não, não, não tem cabimento. Então, assim, ainda depois da luta, né? Ele, ele, ele tá apelando contra a derrota. Porque, segundo ele, o Logan usou de golpes ilegais pra, 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 pra vencer ali. Sendo que ele mesmo aplicou uma guilhotina, velho. No meio da luta de boxe, uma guilhotina e ainda tentou uh, a persuadir o, o Logan a ir pro chão junto com ele, quando ele levou o, o, o knockdown. Então, assim, é... e ainda ele teve a cara de pau, né além de tudo isso, de estar tá convocando o Dana White no, no Twitter pra contratar ele. Então, assim, cara, tu já ficou quatro anos sem lutar, é... e agora tá... apareceu pra fazer isso. Então, assim, merece muitos tapas na cara.
0: Olha, eu concordo... É um milhão de por cento, ô, ô, ô Barbie você quer falar alguma coisa, porque eu tenho uma coisa importante pra falar só sobre esse assunto vagabundo,
1: cara o Dylan tem que apanhar de vara até o fim da vida dele e depois apanhar mais um pouco e sim, ele já está lá no Twitter falando, ah não, eu na verdade venci a luta o cara correu de mim bicho, o cara só tomou, tomou uma surra mesmo, vagabundo eu espero, eu espero que ele sofra muito na vida é isso aí Melotão, é o seguinte, você deixou a bola
0: pingando numa coisa que você falou, para eu, 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 eu falar o que eu acredito sobre isso, é, que é o seguinte: se eu pudesse, eu bloqueava esse cara. cara. É, não faço isso porque, tipo, né? Eu preciso gerar conteúdo, eu preciso ver o que se ele vai falar alguma coisa e tudo, mas eu, por mim, não seguiria e, bloqueia, e bloquearia ele. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, meu amigo. Você pode bloquear ele você pode fazer a escolha de, nos seus canais, não falar deste cara. É assim que se constrói uma sociedade melhor, aliás, com essas escolhas. É, se toda a mídia que cobre isso entende que ele ultrapassou todos os limites, todos os limites. O McGregor jogando o carrinho em ônibus não chega perto disso. Porque ele entrou... É, ele, de fato, causou... É, danos psicológicos para as pessoas é, e ele ridicularizou o esporte com o que ele fez dentro do ringue ele não leva a sério o fã ele não leva a sério o promotor não leva a sério to todo mundo que estava lá se todo mundo topa boicotar pessoas como essas deixam de existir e pessoas como essas a gente sabe não vão entrar não vou avançar mais. São eleitas, às vezes, presidente da república. E por quê? Por quê? Porque a mídia é sedenta por clique. E a verdade é que falar deste cara dá audiência. Então, começa com a gente. É, a gente depois pode fazer uma reunião de pauta aqui, dos, dos três tapinhas em off, mas o meu voto é que não se fala de Dino Denis neste podcast a partir de hoje.
2: É uma boa uma boa análise, uma boa leitura de tudo isso e uma boa medida também.
0: Muito bem, senhoras e senhores, o podcast ficou sério, essa foi a estreia de Três Tapinhas, um podcast que não tá para brincadeira, aqui a gente brinca também, mas se tiver que falar sério, a gente fala coisa séria, estreamos, caríssimos Barbie, o Capita, Meloto, a lenda, obrigado, Façam suas despedidas, porque este é o começo de quem sabe, quiçá, muitos. Quando a gente fizer 10 edições, a gente já faz uma festinha, tá? Combinado. Olha o ânimo desses dois para se
1: despedir. Eu tô com <risos> Quero estar tá presente tô... nessa festa. Beijo Eu estarei presente na por toda esse podcast
0: festa. mesmo. Valeu. Capitão, Barbie... Meloto, beijos, beijos, adeus. Assim, assim. Beijo,
2: pessoal.
1: Presta filhas.